0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: הדרך אל היכרות והבנת הקנאביס הרפואי התחילה בפרק הקודם, כשדוקטור חיננית קולטאי חוקרת בחירה במינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ואני, גיל מרקוביץ', נכנסנו יחד אל עולמם של צמחי המרפא. למדנו על חשיבות צמחי המרפא לרפואה, ועל האופנים בהם יש לזהות את החומרים הפעילים בצמח שמתאימים לשימושים שונים, בעיקר לנו כנראה, לאדם, ואז יש לגלות את אופן המיצוי של אותם חומרים, כלומר כיצד הם יתעוררו ויניבו את האפקט הרצוי. מדובר בתחום שמסתמך הרבה מאוד על הפולקלור, כלומר היכרות עם תרבויות שונות שהשתמשו בצמחים שונים כדי לרפא או להלחש מכאובים. כל תרבות עשתה שימוש בצמחי האזור, והידע שהצטבר הוא שמהווה את בסיס הידע במחקר על צמחי מרפא. היי חיננית, היי שלום, אז היום אנחנו ממש הולכות להתמקד בקנאביס אחרי שעשינו איזשהו מבוא בכלל לצמחי מרפא. נכון, אנחנו מתמקדות היום במלך. במלך, <laughs> <laughs> אז אנחנו גם נבין למה באמת יש כל כך הרבה פליאה לגבי הצמח הזה. כדי לעשות את זה אנחנו נצטרך גם להכיר תהליך שעובר את מדינת ישראל בשנים האחרונות
0: שזה מדיקליזציה של צמח הקנאביס. נכון. ישראל עוברת בשנים האחרונות תהליך כחלוצה, וזהו תהליך המדיקליזציה של הקנאביס. מה זה בעצם המדיקליזציה? זה יצירה של סטנדרטים נאותים בתחום הקנאביס לשימוש הרפואי. <אח> כלומר, מדובר כאן על הסדר רפואי, לא הסדר של לגליזציה או משהו דומה, אלא הסדר רפואי לשימוש נאות בקנאביס עבור החולים. כן. <אח> אנחנו צריכים את ההסדר הזה בגלל שלקנאביס יש שני פנים. פן אחד, מכיוון שהקנאביס הוא סם מסוכן. אוקיי. Okay. סם מסוכן בעל השפעות פסיכואקטיביות mm-hmm. שעוד נדבר עליהן. נכון, אנחנו נכון. היום נתמקד
2: ממש כמעט בכל דבר ש... שאנחנו יודעים ויודעות על הצמח הזה ועל
0: הפעולות שלו. כן. Okay. הפן השני הוא שקנאביס משמש כבר היום וגם בעבר, וישמש גם בעתיד, כתרופה. Okay. תרופה של ממש שמטפלת בחולים, מרפא לפעמים, ועוזרת אכן אה, להיטיב מצבם של חולים שונים. כן.
2: אז זה בעצם הסיבות שהמדיקליזציה הזו נחוצה, כדי שלא יהיה איזשהו שימוש לא ברור או מטושטש, לא טוב בחומרים של הצמח, וכן שימוש יעיל שמנותב למקומות הנכונים איפשהו נחוץ. אז מה המדיקליזציה הזאת עושה? איזה תחומים <אז> יש
0: בה? <אז> אנחנו נמצאים בתהליך הזה כשנה ומשהו. <אז> התהליך הזה מורכב משלושה תחומים. תחום אחד זה תחום של פרקטיקה רפואית והתוויות. אוקיי, okay, מה זה איך אומר? איך בדיוק להשתמש בקנאביס, mm-hmm. מה נכון לתת, איך הרופא ידע לתת לחולה את מה שמתאים לו. אוקיי. Okay. תחום שני זה תחום של סטנדרטיזציה של מוצרים. אנחנו רוצים להפוך את הקנאביס לתרופה. כמו שאת הולכת לבית מרקחת וקונה תרופת מרשם, כלשהי, בצורה כזאתי, כך הקנאביס צריך להגיע לחולים. כן. לכן צריך לטפל בשלושה תחומים עיקריים בתוך הסטנדרטיזציה. תחום אחד הוא התחום הקליני, התחום השני הוא תחום ייצור והספקה של החומר, כן. והתחום השלישי הוא התחום של המחקר. Mm. אנחנו רוצים שהשימוש בקנאביס יהיה מבוסס על הרפואה. Evidence based. מדיסן מבוסס על המחקר מעולה אז עכשיו
2: אחרי שאנחנו יודעות לפחות במה המדיקליזציה מנסה להתמודד ועם כל התחומים שזה כרוך בהם אני רוצה שנדבר על הצמח עצמו כי בעצם אם הצמח לא היה כזה מרשים וכולל כל כך הרבה חומרים ופעולות אפשריות אז אולי לא היינו טורחים וטורחות לעשות לו התוויה רפואית לחשוב על התרופות שלו ואיך חולים יכולים לקבל אותן ולחקור אותו בצורה מאוד מעמיקה כמו שהמחקר עושה היום. אז אני אשמח ככה לשמוע על הצמח עצמו.
0: מסתבר שהשימוש בצמח הזה התחיל כבר לפני כ-5000 שנה. יואו, זה טירוף. 5, כן? 5000 <laughs> שנה. 5,000 איך נקדש את עדויות לדבר הזה, אוקיי. <laughs> כן, יש ארכיאולוגים שיודעים ויכולים וזיהו אפילו שאריות של קנאביס, על, למשל על מזבחות. על מזבחות עתיקים. כן. מטורף. השימוש הראשון היה בהודו. ברמות הגבוהות של הודו, בהימאליה, mm-hmm. ומשם אכן מקור הצמח. משם השימוש בצמח התפשט דווקא קודם למזרח, ליפן, ולאחר מכן נדד מערבה לשאר חלקי העולם. Mm-hmm. השימוש בקנאביס, כמו שאמרתי, היה באמת במזבחות, אבל גם כשימוש רפואי, שימוש לטיפול במחובים. אה, oh, אוקיי. Okay. הצמח הגיע מערבה לאירופה במאה ה-13 לספירה. ובמאה השבע עשרה לספירה התחיל בו שימוש לצורכי uh, חקלאות וגם לצורכי הלבשה. הלבשה? איך בשה? לובשים קנאביס? כן, מה? <laughs> 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 מה זה אומר? <laughs> מה זה אומר? הקנאביס הוא קנאביס סטיבה, זה שם המין, mm-hmm. והמין הזה מכיל שני סוגים של צמחים. אוקיי. Okay. זה גדול. צמח אחד שבו נעסוק בעיקר זה צמח המריחואנה, <laughs> שהוא הצמח שמכיל את החומרים הפעילים. ונדבר עליו הרבה. Mm-hmm. הצמח השני זה המפ. המפ הוא קנאביסטטיבה שיש בו מעט מאוד חומרים פעילים. מה שכן יש בו זה סיבים. סיבים צמחיים חזקים מאוד וארוכים מאוד. הסיבים האלה היוו ומהווים אפילו היום בסיס. לבדים, מכירה קנבס? כן, <laughs> <ווא>. <laughs> בחיים לא חשבתי על הקשר של השם, כן. שקנבס וקנאביס זה קצת נשמע דומה. <laughs> זה בכלל לא במקרה, <laughs> הקנאביס שימש שנים רבות מאוד כמקור לסיבים צמחיים חזקים מאוד, ליצירה של חבלים, של מפרסים של אוניות, <laughs> פעם <laughs> זה היה עניין גדול, מפרשים. בואנה זה מפרסים. ממש צמח יעיל. לגמרי. <laughs> okay. במהלך השנים האדם, אנחנו, עשינו טיפוח. לצמח, <מח> החלנו אותו ויצרנו בעצם את שני הסוגים האלה, סוג אחד שיש בו מעט מאוד חומרים פעילים ומשמש לסיבים וסוג אחר שיש בו את החומרים הפעילים. ומשמש, כמו שאמרנו, לצרכים השונים, של, בייחוד של טיפול בחולים. כן. לאחר באמת התפשטות צמח הקנאביס במאה ה-18 ברחבי העולם, רופאים בארצות הברית התחילו להמליץ על טיפול בקנאביס. Mm-hmm. ואם את מסתכלת על רשימת התרופות, הפארמה קופאה בארצות הברית, במאות ה-18 וה-19 ואפילו תחילת המאה ה-20, את רואה שקנאביס היה חלק מהתרופות הידועות והמומלצות לטיפול, במה? במה לא? בבריכת שתן? מחלות מין? דלקות אור? ואפילו בכאבי בטן של תינוקות. וואו. התינוק שלך בוכה בלילה? תני לא ק... <laughs> לו קנאביס. תני לו כמה טיפות של קנאביס, <laughs> תישנו עד הבוקר. וואו. מדהים. ב-1914 התחילו לחוקק בארצות הברית חוקים שמגבילים את השימוש בצמח. מה, מה <מאמר> קרה שפתאום התחילו להבין שאולי כדאי גם לשים מגבלות? שאלה טובה. יש מספר קונספ... תיאוריות של קונספירציות סביב העניין. Mm-hmm. ייתכן שהתחילו להבין שלצמח הזה יש השפעות רבות, טובות, אבל חלקן פחות טובות. וייתכן גם שמדובר כאן באיזה שהם מהלכים פוליטיים שהחליטו להכניס את הקנאביס לפרוהיבישן, uh, כלומר למגבלות חמורות שמונעות ואוסרות את השימוש בו, ויש אומרים שזה אולי בגלל הסיבים שלו. באותה תקופה התחילו להתפתח סיבים ממקור אחר. אהה. Uh-huh. מקור uh, פלסטי. כתוצרים של תעשיית הנפט. Okay. אז יש אומרים, ואני לא יודעת אם זה נכון, אבל יש אומרים שיש כאן גם כוחות פוליטיים חזקים מאוד, שגרמו לכך שהקנאביס הוכרז בארצות הברית כסם קלאס 1. קלאס 1, סם מסוכן מאוד. עד היום הוא נמצא בארצות הברית. ומוגדר שם כסם של קלאס 1. ובקלאס 1 נמצאים גם LSD וקריסטל מת. Okay. וסמים נוספים, הרואין, קוקאים, יושב וקנאביס יושב איתם באותה okay, דרגה. Okay. כן, <laughs> עד היום, עד היום בארצות הברית, ברמה הפדרלית. זה... כן. כן. בשנת 1961 נחתמה האמנה אה, לסמים נרקוטיים, ובה יש באמת כללים בינלאומיים לפיקוח על השימוש בסמים מסוכנים. אבל כאמור. מכיוון שאנחנו יודעים כבר אלפי שנים שלקנאביס יש תכונות בריאותיות מאוד ברורות ומאוד חזקות, והוא יכול ועוזר ועזר להרבה מאוד חולים שסובלים מבעיות רפואיות שונות, mm-hmm. הלכה והתגבשה הכרה שצריך להפוך אותו לתרופה, אבל okay. צריך לעשות את זה באופן מבוקר. כן. Okay.
2: אז אם אנחנו ממשיכות לדבר על הצמח עצמו באמת, ואנחנו רוצות ככה להתחיל להכיר את החומרים שעושים הרבה פרובוקציה, לפי מה שאני מבינה ממהך עכשיו, גם יש מה שמגדירים אותם כמסוכנים, וגם יש מי שאומר, רגע, אבל זה עוזר להרבה מאוד תחומים, אז כדי שנתחיל להכיר את הצמח הזה, בואי ניכנס פנימה לחומרים, נראה מה ההשפעות של הצמח הזה, ונוכל ככה להתחיל לדבר ולשקול בעצמנו עד כמה זה מסוכן, או מה מתוך זה מסוכן, לעומת מה עוזר, טוב, כמובן באופן מבוקר, כמו שאמרת.
0: אז בצמח הקנאביס מכירים שלושה מינים. מין אחד הוא קנאביס סטיבה, מין שני הוא קנאביס אינדיקה, והמין השלישי הוא קנאביס רודרליס. Mm-hmm. סטיבה ואינדיקה, כל אחד מהם נראה קצת אחר, וצורת העלים שלו אחרת, והגידול שלו שונה, וגם רודרליס נראה אחרת. קנאביס סטיבה ואינדיקה, שניהם, מקורם, ברמות ההימאליה בצפון הודו, <אח> אבל הרודרליס מסתבר שבא בכלל מרוסיה. מוזר. כן, <אח> נכון. כשחקרו את זה לעומק, התברר שהרודרליס הוא בעצם קנאביס שתורבת וברח חזרה לטבע. <אח> ולכן <אח> מצאו אותו ברוסיה. אבל מקור הקנאביס הוא ברמות של ההימאליה. במהלך השנים, כמו שאמרנו, האדם הפיץ את הקנאביס הלאה לכל רחבי העולם, אבל תוך כדי ההפצה הזאת, כמו שכבר אמרנו, עשה טיפוח. דהיינו, החליא בין המינים השונים של הקנאביס ליצירת שני טיפוסים עיקריים. טיפוס אחד זה ההמפ שלו דיברנו, והטיפוס השני זה המריחואנה. אוקיי, okay. אבל ברגע שאני אומרת שהמינים האלו הוכלאו, ויצרו צאצאים שהם עצמם נתנו צאצאים חדשים או נוספים, זה אומר בעצם ששלושת המינים האלה הם בעצם אותו מין. ולכן מבחינה מדעית אנחנו יודעים שיש היום מין אחד ויחיד של קנאביס, שזה קנאביס סטיבה, שמכיל בתוכו את כל הטיפוסים השונים, גם את ההם וגם את המריחואנה. היום יש אלפי קווים שונים של מריחואנה. אז זה אלפים. בעקבות פעילות של האדם. בעקבות פעילות של האדם, okay. בעקבות הטיפוח שהוא עשה על ידי זה שהוא החליש שוב ושוב זכר ונקבה, זכר ונקבה ובצורה כזאת יצר אלפי קווים וזנים ששונים זה מזה. הם wow. שונים זה מזה בפעילות, הם שונים בריח, בטעם. אנחנו מחלקים אותם לשני טיפוסים עיקריים, למקור אופי סטיבה, שהוא כולל בתוכו צמחים שבהם ה... רמה של החומרים הפעילים כזאת שגורמת לערנות ולכן mm-hmm. הם מומלצים בדרך כלל לשימוש ביום. מעין תחושה כלילה כזו, כלילה אנרגטית. כן. ומקור אופי אינדיקה שמתאים יותר ללילה מכיוון שהוא גורם לירידה בערנות ולרגיעה. כן, תחושת שלווה כללית. נכון. אבל שימי לב, דיברנו עכשיו על הקנאביס כמו שאנחנו מדברות על יין. <laughs> נכון, נכון. לא, ככה צריך. אוקיי. כשאנחנו מדברות על תרופה, שתהיה תרופת מרשם, אנחנו כולנו צריכים להבין בדיוק מי הם החומרים הפעילים, איך הם פועלים בגוף ומה החולים צריכים. איזה יחסי חומרים החולים צריכים. נכון. בואי נדבר על התרכובות בקנאביס, על מה מדובר, על אלו התרכובות. בקנאביס יש יותר מ-500 תרכובות שונות. וואו. לא סתם אמרנו שהוא מלך. 500. שלושת התרכובות העיקריות שעליהן נדבר היום זה THC, שהוא בעצם החומר הפסיכואקטיבי, החומר שמשנה את מצב התודעה, mm-hmm. CBD, שהוא חומר שאינו פסיכואקטיבי, וגם לו לא יש תכונות רפואיות מוכחות, okay. ו-CBN. CBN הוא תוצר פירוק של THC, ומעיד בעצם על כמה החומר... של הצמח או עד כמה הצמח הוא טרי או מיושן. אבל יש לו איזה שהן השפעות שאנחנו יכולות לעקוב
2: אחריהן או שזה רק
0: מעין מדד? הוא בעיקר מדד ויש לו פעילות פסיכואקטיבית נמוכה יחסית. אוקיי. Okay. כן, אבל אנחנו בתוצרים של הקנאביס לא רוצים לראות שם CBN, רוצים לראות ולבדוק ולכמת ולדעת בדיוק מה היחסים בין THC ל-CBD. אוקיי, ואז התרכובות
2: האלה יכולות להיות מועילות למחלות שונות או לצרכים שונים, כן? ואז מתחילים ככה לעשות אחוזים, לבדוק כמה THC, כמה CBD. נכון
0: מאוד. גם היחס בין ה-THC ל-CBD, אבל גם החומרים האחרים. שנמצאים בקנאביס הם אלה שמביאים לתופעות השונות שמשפיעות על גוף, על הגוף שלנו. כן. אוקיי, אז איך חומרים באמת משפיעים עלינו, על ההתנהגות שלנו, על הגוף? החלוץ במחקר, במחקר הזה, הוא פרופסור רפאל משולם mm-hmm. מהפקולטה לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים. מה שמצא פרופסור משולם כבר ב-1963 ו-64, הוא מצא את החומרים האלה בקנאביס. והמחקר שלו לאורך השנים הביא אותו לזהות מערכת הורמונלית חדשה בגוף שלנו, שזה פשוט מדהים, מכיוון שהוא התחיל מהצמח והתחיל מהחומרים פעילים בצמח, ושאל את עצמו איך החומרים הפעילים האלה בצמח, איך הם משפיעים על הגוף שלנו. ומתוך זה הוא וחוקרים נוספים בעולם כולו הגיעו. להגדרה של מערכת הורמונלית חדשה בגוף שלנו. זה מטורף, <מטורף> זה <מטורף> באמת מטורף. המערכת האנדו-קנבינואידית. זה גם כזה כיף שאת יכולה לחקור
2: משהו אחד, וזה זורק אותך לתחומים נוספים, ולגילויים משוגעים שלא בהכרח חשבת עליהם, או שארת יקרו. זה כזה כיף שהמדע פשוט מאפשר את הדבר הזה. לגמרי. <מטור> <מטור> זה... זה מדע. אוקיי, okay, אז הוא מגלה את המערכת ההורמונלית
0: החדשה בגוף שלנו, <מטור> והוא <מטור> ו... מגלה ש... הליגנדים הטבעיים, כלומר החומרים הטבעיים בגוף שלנו, כן. שעושים פעילות דומה לחומרים מהקנאביס, הם בעיקר כאלה שמבוססים על מולקולות שומניות, ובמהלך השנים הוגדרו מספר מולקולות ש- שכאלה, בהם אננדמייד. אוקיי. Okay. ומסתבר שזאת מולקולה בגוף שלנו שאחראית על רגשות, על רגשות כמו אושר ושמחה. וואו. Wow. מולקולה אחרת היא 2H שאחראית למשל על ויסות לחץ דם על המערכת החיסונית של הגוף שלנו. כן. אז עכשיו שאנחנו אה, אה, מבינים בעצם להיכן מגיע, מגיעים החומרים מהקנאביס או הפיתו-קנבינואידים, אנחנו יכולים גם להבין טוב יותר איך הם משפיעים על הגוף שלנו דרך המערכת הזאת. המערכת הזאת משתמשת במספר קולטנים רצפטורים בגוף. Mm-hmm. נדבר על שניים מהם. אחד זה CB1 שיושב בעיקר, לא בלבד, אלא בעיקר על המערכת העצבית, כולל ה-Central Nervous System, המערכת העצבית המרכזית. כן. וכאשר נקשר אליו ליגנט, שזה יכול להיות למשל פיטו-קנבינואיד, קנבינואיד מהצמח, גורם לדיכוי של שחרור של נאורו-טרנסמיטורים. נאורו-טרנסמיטורים הם החומרים שמופרשים. בעצבים שלנו בתאי העצב וגורמים לתגובות השונות. אז הוא מונע את זה. אז הוא מונע, הוא מדכא, בגדול, הוא מדכא את השחרור של הנאורוטרנסמיטורים. קולטן שני הוא CB2. לא שמות מקוריים במיוחד. לא, <laughs> נכון.
2: <laughs> 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 רק, רק המספרים מפרידים ביניהם, אוקיי. <laughs> מפרידים okay, לגמרי. CB2
0: יושב okay. בעיקר על תאים של המערכת החיסונית. <laughs> ובתאים האלה הוא משנה. ומשפיע על המערכת החיסונית שלנו. אז בעצם דיברנו כאן על, על השפעות מאוד חיוביות של הקנאביס, נכון? דיברנו בסך הכל על המערכת האנדו-קנבינואידית, שזה חלק מהגוף שלנו, ואנחנו חייבים שהיא תעבוד באופן טוב ומדויק. Mm-hmm. ועל החומרים מהקנאביס, שגם אם יש להם השפעות שליליות, שגם על ההשפעות השליליות נדבר, יש להם השפעות טובות. אבל בשנים האחרונות... מתחילים אה, להופיע ברחוב קנאבינואידים סינתטיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאפשר לחקות את זה? כן, אפשר לחקות את המבנה של קנאבינואידים הטבעיים. של הצמח. של הצמח, הפיתו קנאבינואידים, אפשר לחקות את זה בעזרת סינתזה כימית וליצור חומרים שהם אפילו יעילים יותר. פי,
2: פי כמה וכמה מה, מהמקור. פ- אפילו פי עשר. מהמקור, עשרה, מהמקור זה מטורף, כן, מוצאים את זה ברחוב, כלומר זה ממש מתפתח איזה, מתפתחת איזושהי את שיטת פשע, כי זה מן הסתם מנוגד לחוק. זה לא רק שזה מנוגד לחוק, זה מסוכן. אז זה קנבינואידים סינתטיים. נכון. אוקיי, אם אנחנו חוזרות על הצמחיים, על הטבעיים,
0: אז שם נעשה גם השימוש הרפואי. נכון. מעניין שהצמח מייצר את החומרים אצלו, את הפיתו-קנבינואידים, בצורה חומצית. ובשביל שהחומרים האלה יהיו פעילים, הם צריכים לעבור תהליך של דקרבוקסילציה. מה זה? חיננית, מה זה כל השמות ההזויים האלה? ורק התחלנו. דקרבוקסילציה <laughs> <laughs> זה הסרה של קבוצה כימית, קבוצת קרבוקסיל, קבוצה כימית מהמולקולות. Okay. אז ככה שהצמח בעצם מייצר את המולקולות עם הקבוצה המסוימת הזאת, עם הקבוצה הכימית, mm-hmm. וצריך להסיר אותה. כדי שמה, שהם יהיו פעילים? כדי שיהיו פעילים בגוף, آه. כדי שיוכרו על ידי הקולטנים האלה. ואיך עושים את זה? איך? על ידי עישון. עצם פעולת העישון היא זו בעצם שמאפשרת לחומרים הפעילים של הקנאביס להיות פעילים. אז העישון מפרק את אותו חלק חומצי, כימי, נכון, שדיברת עליו? נכון. בדיוק ככה. רנתי. ומה שנכנס לגוף זה המולקולה כבר ללא החלק הזה, שהם... הן המולקולות הפעילות.
2: עכשיו אם אני מזכירה לנו את הפרק הקודם, עסקנו הרבה באיך אנחנו יכולות לגלות את המיצוי של החומרים. אז נגיד זה דוגמה לתהליך שהיה צריך לגלות שזה מה שהוא עושה כדי שהחומר יהיה פעיל, נכון? כאילו לא היינו יכולים, לא יודעת, להרתיח את זה או לעשות משהו אחר, וזה לא היינו מקבלות את אותה תופעה, את אותה
0: תוצאה. לגמרי, נכון. אז כן, אני מבינה נכון. את מבינה נכון מאוד, יש כאן קשר חזק מאוד באמת. לפולקלור ול, ולשימוש אלפי שנים שנעשה בקנאביס ובמשך אלפי שנים האדם מחמם את הקנאביס.
2: הבנתי. אוקיי, okay, ואז אנחנו יכולות להסיק שיש לזה איזושהי סיבה
0: או לפחות מישהו הבין שזה עושה משהו טוב <laughs> ואז בודקים למה. אוקיי. Okay, נכון, יפה. אבל עד היום, <laughs> עד היום, כחלק מהמחקר שאנחנו ואחרים עושים, אנחנו ממשיכים לנסות ולהבין. איך נכון להשתמש בקנאביס בכדי כן. להעיל לחולים כן. עד היום.
2: עכשיו הקטע הזה של העישון יש לזה גם צעד פחות נחמד, משום שלעישון יש מן הסתם גם תופעות לבי לא טובות.
0: בהחלט. <אח> כל עישון שהוא גורם ליצירה של רדיקלים חופשיים. רדיקלים חופשיים הם חומרים. שמגיבים חזק מאוד עם מולקולות אחרות. Mm-hmm. וזה אומר בעצם שבמהלך העישון, גם של קנאביס, נוצרות המולקולות האלה שגורמות לנזקים. Mm-hmm. אז עישון, למרות שבעישון יש זמינות גבוהה מאוד של החומרים האלה לגוף, וכבר לאחר עשר דקות של עישון אפשר להרגיש את ההשפעה של החומרים, mm-hmm. יש לנו את ה, באמת את הנזקים המתלווים. כן. לכן... במשרד הבריאות החליטו על שלושה סוגים כיום של מתן קנאביס. אוקיי. Okay. סוג אחד זה עישון. סוג שני זה מיצוי שמן. מיצוי שמן שניתן מתחת ללשון, נספג במחזור הדם, וגם זה לא מחייב כמובן עישון. כן. Okay. הסוג השלישי זה סוג, של, זה סוג של מתן באכילה, מתן דרך הפה, של עוגיות. Ah. יש עוגיות קנאביס. אבל הן מותרות רק לשימוש בילדים, ילדים שצריכים את הטיפול בקנאביס. למה בעצם לא נותנים גם למבוגר? איזה סיבה יש לזה? מכיוון שיש חשש, אם יאפשרו את שימוש בעוגיות עם קנאביס, גם אחרים יתפתו, או אפילו בטעות ייגעו בהם, נגיד آه, אוקיי. נכדים באים אל הסבתא, ויש עוגיות, <אח> אז... בואו נאכל
2: עוגיות. יש סרט כזה, את יודעת? <laughs> זה סרט צרפתי ממש מצחיק על איזה מישהי שהיא ככה על גבול הפנסיה, היא מבוגרת והיא מוצאת את עצמה מחוסרת נכסים, אז היא מתחילה לאפות עוגיות והן נורא מוצלחות, ואז יום אחד בטעות איכשהו נכנס לקנאביס לעוגיות, ואנשים מתחילים לקנות את העוגיות שלה בכמויות <laughs> יותר גדולות, <laughs> אז זה, זה בדיוק <laughs> מה שאת מצערת. בדיוק <laughs> ככה. Okay, אז אלה <laughs> שלוש הצורות באמת נכון. לקבל קנאביסים. אני חולה או משהו ש... כן. שיש
0: היתר לקבל עבור הקנאביס ותכף אנחנו נרחיב גם על זה. נכון. עוד דבר אחד שצריך ככה לחדד זה מה בדיוק מעשנים. כולנו מכירים את הסמל של הקנאביס של העלה עם חמשת האצבעות. נכון. אז מה מעשנים את העלה? לא, <laughs> אז מה מהשניות? את התפרחת, ah, okay. בעצם את הפרח. הפרח של okay. הקנאביס מורכב מהרבה מאוד פרחים, mm-hmm. ועל הפרחים עצמם מיוצרים החומרים הפעילים בתוך טריחומות. טריחומות הן שערות קטנות. שנמצאות על גבי התפרחת mm-hmm. והן אלה שמכילות את החומרים הפעילים.
2: אז מה, הפרח לא פוטוגני? איך קרה שהלב בסוף ניצח במיתוג?
0: כנראה שהפרח לא מספיק פוטוגני. לא מספיק פוטוגני. <laughs> <כנראה. laughs> מוזר. עוד משהו שחשוב לדעת okay. זה שהפרחים החשובים, הפרחים שמייצרים את החומרים הפעילים הם פרחי נקבה. רק נקבות. זאת אומרת שאם נגיד
2: כשמגדלים קנאביס למשל לצורך אותו, אותם חומרים ושימוש רפואי,
0: אז מה, מגדלים רק צמחי נקבות? רק, רק צמחי נקבות. ההפך, נוכחות של צמחי זכר גורמת ליצירה של זרעים, שבטח כשרוצים לייצר חומרים פעילים זה תהליך לא רצוי, כי ברגע שנוצרים זרעים, ברגע שיש הפריה ונוצרים זרעים, לא נוצרים החומרים הפעילים. 아. זה ממש מבטל את זה. כן, לכן חשוב מאוד כשמגדלים קנאביס לגדל רק נקבות לצורך החומרים הפעילים ויש אפילו איסור מוחלט על גידול של זכרים. בסביבה. בסביבה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. עכשיו
2: דיברנו על כל מיני תופעות לוואי ודיברנו על כל מיני סוגים של מתנים אחרים וזה בעצם מלמד אותנו איך הגוף קולט, סופג את החומרים,
0: נכון? יש לזה שם נחמד לתחום הזה, קוראים נכון. לו פרמה. פרמקו קינטיקה. פרמקו קינטיקה. ובתחום הזה הם לומדים את אופן הטיפול של הגוף בתרופה. כן. בתרופה בכלל וענייננו בקנאביס. נכון. זה מכוון שנורא חשוב לדעת באמת איך הגוף מטפל בתרופה. Mm-hmm. אז דבר ראשון זה הספיגה. הספיגה לדם, איך זה נעשה, כמה זמן לוקח עד שהחומר נספג, חומרים נספגים לדם. הפיזור של הקנבינואידים לאיברים ורקמות שונות. המטאבוליזם בגוף, כלומר... מה קורה מבחינת הפירוק של החומר, למשל בכבד, okay. ותהליך הפינוי של החומר או של החומרים הפעילים. Mm-hmm. ומסתבר, למשל, של THC, שאמרנו שהוא החומר הפסיכואקטיבי, החומר שמשפיע על התודעה, mm-hmm. הוא מתפרק בגוף תוך... שעות, כן. כאשר זמן מחצית החיים שלו הוא 36 שעות, זאת אומרת תוך 36 שעות מתפרק מחצית החומר, 아. אבל הוא מצטבר ברקמות שומניות, מסתבר, ומשתחרר אחר כך לאט לאט לגוף, עד כדי כך שאפילו חודש אחרי העישון אפשר למצוא רמות מזעריות של THC. בדם אבל זה ממש אני אקרא לזה איזה שהם שאירים
2: טכניים אבל האם יש גם תחושה לכזה אורך של זמן לא לא נכון? הרמות נמוכות מדי כן נכון. אז התחושה היא רק לכמה שעות הראשונות של הפירוק הראשון
0: נכון מאוד okay. נכון מאוד אז איזה באמת על איזה השפעות אנחנו איזה השפעות פסיכואקטיביות אנחנו מדברים בעיקר mm-hmm. מדברים על ירידה בערנות על הרגשה של היי. האצה בקצב הלב, שינויים בלחץ דם, רמת הסוכר, תיאבון מוגבר. והשפעות קוגניטיביות שונות. תראי,
2: חיננית סיפרת לי המון דברים על הקנאביס, ובאמת שיש הרבה היבטים רפואיים, מן הסתם שהם ההיבטים שמעניינים את מי שחוקר את הצמח הבאמת מופלא הזה. עכשיו כדי שנראה מה קורה בפרקטיקה ונראה ככה מי עמל על זה שהדברים יוכלו לקרות במציאות, אז איתנו הלוקה בדיוק בשביל זה נמצא פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות. שלום ארנון. שלום, שלום ארנון. אתה גם משמש כיושב ראש ועדת היגוי בין משרדית להסדרת הקנאביס הרפואי ולכן אתה כנראה תדע לספר לנו את כל מה שעכשיו חסר לי, כל החלק בתמונה שחסר לי. אז אני אשמח להבין מה הייתה ההשתלשלות של המעמד, הסטטוס של הקנאביס כבר משנות התשעים, אני מבינה ששם היו הניצנים הראשונים של השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, אז אני אשמח ככה לשמוע על ההשתלשלות הזו מאז ועד המעמד שלו היום.
1: אם תרשי לי אפילו לתקן, אני יכול לומר שקנאביס משמש בפרחים רפואיים כבר מעל שלושת אלפים שנה. כן, כן. עד מסתכלים על עובדות או על ציורים מקברים של מצרים קדמונים ומהודו ומהמזרח, אנחנו רואים שקנאביס שימש אה, כצמח מרפא הרבה מאוד שנים. ומעבר לזה, גם בעת החדשה, בשנת 1890, מדריך הרפואי המוביל עד היום מרק מנואל כולל בתוכו שימושים בקנאביס למטרות רפואיות עם סדרה שלמה של אינדיקציות של סיבות רפואיות למטרות קנאביס. ודאי. קנאביס שימש לאורך כל ההיסטוריה כטיפול רפואי.
2: נכון, חיננית סיפרה לי על הדברים
1: האלה. באמת משנות ה-90 ואחר כך משנות ה-2000 יותר ויותר אנשים לקבל קנאביס למטרות רפואיות ובהתחלה זה בוצע בצורה לא מוסדרת ובשנים האחרונות בעצם אנחנו עובדים לקראת הסדרה של הנושא הזה, וזה באמת כנגזרת של החלטת ממשלה בנושא. Mm-hmm. מה הכוונה להסדרה? אז מדברים על כך שבסופו של דבר אותם אנשים שאנחנו חושבים שזה מתאים להם, או שיש אינדיקציה רפואית לתת להם, יקבלו חומר טבעי, במקרה הזה קנאביס, אבל בצורה הכי קרובה לרפואה שניתן. אז אנחנו מדברים קודם כל על גידול לפי סטנדרטים רפואיים, כמו שמגדלים צמחים שמשמשים למטרות מרפא. אחר כך אנחנו מדברים על האריזה שלהם בצורה ברורה, העברה לבתי מרקחת וניפוק בבתי מרקחת על פי מרשמים ורישיונות רופא, ואת הרופאים אנחנו מכשירים בימים אלה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על סדרה שלמה של uh, הנחיות uh, שבוצעו ביחד עם כלל הגורמים בתחום. וזה הבסיס המקצועי למה שאנחנו קוראים מדיקליזציה של הקנאביס או מתן מדיקל קנאב, גרייט קנאביס, קנאביס בעל סטנדרטים
2: ואיכות רפואית. כן, מעניין אותי קצת להתעכב באמת ממש על נקודת הזמן הזו שבה הדברים האלה התחילו, זה היה איזשהו מחקר פורץ דרך שהביא לזה או אולי ניסיון של מדינות אחרות שישראל ראתה שמשתמשות בקנאביס בצורה רפואית טובה מוצלחת, מה בעצם היה ככה הטריגר?
1: כמו הרבה פעמים, הטריגר בא מלמטה, מהאנשים שדיווחו עד כמה הקנאביס עוזר להם. ואנחנו, אני חייב להגיד, בהנהלת משרד הבריאות, שומרים באמת על ראש פתוח, למרות מה שחושבים הרבה פעמים. <אח> אני חייב להגיד לכם שהשר ליצמן, שהנושא הזה הוא באמת לא נושא שהוא עוסק בו בשגרה, הוא מכיר אותו מעולמו. כשהוא ניגש לנושא הוא ביקש שיביאו לו ויראו לו מה זה הקנאבי שעליו מדברים. Mm-hmm. וכשהראינו לו את הדבר הזה ושהוא הבין שזה עוזר להרבה מאוד אנשים, הוא בא ואמר, אוקיי, בואו נצא ונסדיר את זה כדי שזה יהיה באמת במתן רפואי. Mm-hmm. אז, אז בסופו של דבר צמח מלמטה, אבל בהחלט אני יכול להגיד שבמקרה הזה המשרד נהנה ו... מנסה להסדיר את הקנאביס כדי באמת לעזור לאנשים, אני חושב שזה מטרת נסיבת קיומנו במשרד.
2: בכל זאת עדיין יש קשיים לאשר את הקנאביס לכל מיני סוגים של מחלות. אני אתן דוגמה אחת שכמובן למדתי מחיננית על הפיברומיאלגיה, שזו מחלה שבעיקר יש בה חולות ולא חולים. היא ככה הפרעה שגורמת לכאבים בנקודות שונות בגוף, זה מלווה בעייפות, מצבי רוח, בעיות נוספות. זו מחלה שלא כל כך ברור מה המקור שלה, אין איזשהו גורם שאפשר או בבירור ואולי זו דוגמה למחלה שהקנאביס דווקא יכול להיות uh, לעזר והוא עדיין לא מאושר אז אני אשמח לשמוע על התהליכים מה ככה מהווה מכשול לאישור הדברים.
1: כיוון שמדובר על קנאביס לשימוש רפואי אנחנו חייבים לעבור דרך תפיסת העולם הרפואית מה אומרת תפיסת העולם הרפואית שאתה קודם כל נשען על כמה שיותר עובדות או אבידנס בייס מדיסן או מחקרים ואגב בקנאביס זה מאוד מאוד בעייתי כי אין כמעט מחקרים. ואחד הדברים שעשינו ביחד באמת, גם חינונית יודעת את זה, זה להסדיר את המחקר, ויש היום ועדה שמאשרת מחקרים ומאשרת לחוקרים בכלל להחזיק <אח> קנאביסט. כן, זה בהחלט. זה הרי לא חוקי, ואנחנו מקווים שעם הזמן יהיו יותר ויותר עובדות. אבל בכל זאת אתה לא יכול לחכות עד אז. ומה אתה עושה כשאתה חי בסביבה ללא אבידנט פייס מדיסינג? אתה נעזר במומחים בתחום. יש לנו באמת ועדת אינדיקציות שיושבת ואוספת את הנתונים המעטים שיש, ומתייעץ איתם המומחים. ובנושא הפיברומיאלגיה ראומטיקה, יש חוסר הסכמה של המומחים המובילים בתחום לרשום את זה. זו מחלה באמת שהחולים באגף סובלים מאוד מאוד, אבל יש חוסר הסכמה וחוסר הבנה וחוסר ידיעה של המחלה הזאת באופן כללי, והמומחים לא מסכימים. עכשיו, אני לא יכול לתת קנאביס רפואי אם אין לי את הגיבוי של המומחים המובילים בתחום, אז זו כן. בדיוק הבעיה. אני כן מקווה שיתבצעו יותר ויותר מחקרים, נוכל לבוא ולומר כן היא עוזרת או לא, כן. הקנאביס עוזר או לא עוזר, אבל עד אז יש לנו בעיה עם המחלה הזו, אבל זה ביטוי לעובדה שזה חומר רפואי. ולא אה, משהו שניתן כי
2: מישהו חושב ש... ודאי, ודאי. אז במדע כמו במדע אתה בעצם מתאר באמת מצבים של מחלוקות, והמחלוקות האלה מן הסתם מייצרות איזשהן השהיות או בירוקרטיה שהיא לפחות מתומכת במדע, ובגלל זה באמת לא תמיד ניתנת התשובה, וגם עוד לא בטוח כמו שאת אומרת שזו התשובה הנכונה למחלה הספציפית שלנו כאן. אני רוצה גם לשאול על הזמן שלוקח לחולה לקבל את האישור להשתמש בקנאביס, לעתים עד שהאישור ניתן יש שימושים בחומרים אחרים שהם כימיים הרבה פעמים ואולי יש לזה נזק יותר גדול, אני שואלת אותך על הדבר הזה. אז מה באמת המשרד עושה לגבי הפחתה של זמן המתנה?
1: קודם כל הרב רב ליצמן הנחה אותנו באמת להפחית, אני יכול לבוא ולומר שלרוב המקרים עולה, הממוצע תשובה שלנו מאוד מאוד טוב, אנחנו נותנים היום ממוצע, תשובה של פחות מ- 12 ימי עבודה. ולגבי חולי סרטן התשובה ניתנת תוך 48 שעות. וזו, ציינתי שיש לנו היום כמעט 30 אלף אנשים עם רישיון, כן. שזה מספרים אדירים, mm-hmm. ורובם באמת מקבלים מענה. תמיד יש את המקרים שלא מקבלים או mm-hmm. שלא שלחו את כל הניירות, ושיש חוסר הסכמה, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות, גם ברפואה. במקרים האלה אנחנו מנסים לקצר ולקדם, וזו מטרת הרפורמה, זאת אומרת בעתיד בכלל, הרופאים יוכלו לתת מרשם, להוציא רישיון ולא יצטרכו לעבור דרך היקר. זאת אומרת, כל התהליך הביורוקרטי הקיים היום ייותר, והיקר יעשו רק, רק בפיקוח ובקרה ויעבוד מול הרופאים ולא מול המטופלים. אבל כדי שהדבר הזה יתגשם, אנחנו צריכים להשלים את כל התהליך שעליו דיברתי. אגב, אני יכול להגיד שאנחנו עושים את זה במהירות שיא. <laughs> למשל, הקמת מספר תרופות שבדרך כלל לוקחת כמעט שנתיים במדינה אחרת. כבר היום ישנם שלושה מפעלים שתחת uh, GMP נמצאים בשלבי הקמה מאוד מאוד מתקדמים. Mm-hmm. כך שאני מקווה שבסוף uh, 2017 ומקסימום ברבעון ראשון של 2018 נוכל לעבור למשטר של מרשמים ורישיונות, וזה יהיה בעצם המענה לאזרחים, ולכן אני מבקש עוד קצת סבלנות, mm-hmm. בינתיים נעשה הכל. כדי לגייס כוח אדם ולקצר עוד יותר את זמני ההמתנה, כפי שהנחה
2: אותנו השר. פרופסור ארנון אפק, אני ממש מודה לך על השיחה הזו ועל האופטימיות ועל המהירות שאתה מציין
0: שהמשרד עובד בה. ואני חושבת שגם על הפעילות הכל כך חשובה של המשרד הזה. המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה. תודה רבה. תודה
1: רבה ושלא נזדקק.
2: נכון,
0: בהחלט.
1: להתראות. להתראות.
2: אז חיננית אנחנו מסכמות, כן, הגיע השלב שאני אוהבת ועכשיו אני הולכת לעשות סדר בכל מה שסיפרת לי. אז בישראל כמו במדינות אחרות, למשל אוסטרליה, מתקיים תהליך של מדיקליזציה של קנאביס. ישראל נחשבת לחוד החנית משום שהיא מובילה בהסדרה רפואית, כלומר, מעבר מהתייחסות למאפיינים של ארומה וטעם בקנאביס, אל התייחסות למאפיינים של פעילות רפואית מוכחת, פעילות רפואית ממש. שאלתי אותך למה, למה דווקא הקנאביס עובר תהליך מדיקליזציה, הסברת לי שיש בו גם חומרים טובים מבחינה רפואית וגם חומרים מסוכנים. לכן צריך הרבה יותר בקרה ופיקוח על השימוש בו. כבר בפרק הקודם למדנו על הפולקלור ועל החשיבות שלו בכל התחום הזה של צמחי מרפא, וכשדיברנו על קנאביס באופן ממוקד, גילינו שבקנאביס משתמשים לפחות 5,000 שנים. פרופסור ארנון אגב ציין את זה עכשיו גם. מקור הצמח הוא בערי הימלאיה, מדובר בעצם במין אחד, קנאביס סטיבה, אבל ממנו טופחו אלפי קווים, בשפה של העם זה זנים, <laughs> ואפשר לחלק אותם לשני מקורות אופי, סטיבה, שזה הערני, והאינדיקה, שהוא השלב. עכשיו החומרים הפעילים בצמח הקנאביס הם THC, שזה חומר פסיכואקטיבי, mm-hmm. CBD, שהוא לא פסיכואקטיבי, הוא כן בעל פעילות רפואית מוכחת, ו-CBN. שהוא ככה אני קוראת לו המדד. המחקר בחומרים אלה חשף מערכת רורמונלית שלא הכרנו בגוף האדם קודם, והיא קיבלה את השם שלה מהצמח, קוראים לה המערכת האנדוקאבינואידית. קנאבינואידית. קנאבינואידית, יפה. עכשיו בארץ הקנאביס ניתן בשלוש צורות עיקריות, שהן תפרחות לעישון, מיצוי שמן מתחת ללשון, והצורה החביבה ביותר זה עוגיות לילדים ולילדות בלבד.
0: נכון? <אז> אמת. <אז> <אז>
2: זאת משום שיש דרכים שונות לספוג את החומר, בגלל זה צריך צורות שונות לקבל אותו, ודרכים שונות בהן הגוף מגיב אליו. אז דיברנו גם על ההתוויות הרפואיות שכותב ומטמיע משרד הבריאות, וגם על הקשיים בהתוויות האלה, וההשפעות של הקשיים האלה על החולים והחולות, שאנחנו כאמור מקווים ומקוות
0: שיפחתו. אז מה בפרק הבא? בפרק הבא אנחנו נדבר על המחקר בקנאביס, על המחקר החקלאי והרפואי בקנאביס לשימוש רפואי. וכמו שגם שמענו מפרופסור אפק, המחקר הוא זה שמהווה ויהווה את הבסיס לטיפול בחולים, לטיפול נכון בחולים. כן.
2: מעולה. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור חיננית קולטאי, חוקרת בכירה במינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, חוקרת צמחי מרפא, תודה גם לאסף רפפורט הטכנאי באולפן ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.